0: Wo wir arbeiten, wird in der Zukunft noch weniger relevant sein, als es jetzt schon ist, mhm. was auf jeden Fall ein Riesen-Pluspunkt ist für, für unseren Job.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Philipp und wir sprechen über die Veränderung der Wirtschaftsprüfung, Segelreviere und die Nadel im Heuhaufen. Hi Philipp. Schön, dass du heute mein Gast bist. Erzähl mal, wer bist du?
0: Ja, danke Anne. Ja, mein Name ist Philipp Merzenich. Ich äh, bin seit 13 Jahren bei PwC, ähm, bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Äh, Steuerberaterexamen habe ich aber eigentlich nur abgelegt, weil ähm, das damals, äh, ich sag mal, der einfachere Weg war, um an das WP-Examen zu kommen. Ähm, eigentlich arbeite ich nur in der Wirtschaftsprüfung und bin da mitverantwortlich, für die Abschlussprüfung von einem DAX-30-Unternehmen.
1: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Wie bist du denn zur Wirtschaftsprüfung gekommen? Was hast du getan, um, was hast du getan, um in deiner heutigen Position zu sein?
0: Ja, ähm, naja, also erstmal habe ich ganz klassisch BWL studiert ähm, und das an der RWTH in Aachen und äh, habe mich dann relativ schnell ähm, auf meine Vertiefungsfächer spezialisiert, ohne in dem ersten Schritt schon zu wissen, dass ich Wirtschaftsprüfer werden will. Sondern, also es war einmal Unternehmensrechnung und dann äh, noch Steuern- und Wirtschaftsprüfung. Somit hatte man quasi schon mal diese Tendenz, entweder Controlling oder in die Accounting- oder Steuerberaterrichtung. Also die Tendenz war schon mal gelegt, mehr aber faktisch auch nicht. Ähm, während des Studiums habe ich dann noch äh, so einen Tutorenjob gemacht, auch an dem Lehrstuhl für Unternehmensrechnung. Das wurde dann eher schon Accounting-lastig. Ähm, habe dann ähm, während des Studiums noch ein Praktikum gemacht äh, bei einer anderen Big Four-Gesellschaft in München. Ähm, und es hat mir total gut gefallen. Ähm, allerdings ähm, bin ich halt Rheinländer und wollte unbedingt auch wieder zurück ins Rheinland. Deshalb <lacht> habe ich mich dann äh, nach dem Studium ähm, unter anderem auch bei PwC beworben. Es ähm, hat mir total gut gefallen. Und dann äh, habe ich da auch angefangen und äh, habe erstmal äh, in den ersten Jahren überwiegend so mittelständische Gesellschaften geprüft, inbound, das heißt Tochtergesellschaften von von großen ausländischen Konzernen. Ähm, ja, und habe dann erstmal meinen Steuerberater gemacht und dann zwei Jahre später auch noch den den Wirtschaftsprüfer. Das ist bei uns immer so ein bisschen die Voraussetzung, um, um Manager zu werden, also leitender Angestellter. Ähm, das bin ich dann auch geworden. Ähm, war erst ähm, in der operativen Prüfungsleitung von einem MDAX-Unternehmen, was ich... Äh, Düsseldorf befindet, ähm, bin dann äh, im Anschluss zu einem anderen MDAX-Unternehmen. Es war ein Spin-off von einem, von einem DAX-Unternehmen, wo ich ähm, auch die Prüfungsleitung hatte für ein ähm, Kernsegment. Und äh, ja, seit äh, Q3 2019, Q3 heißt also faktisch der dritte Quartalsabschluss 2019, ähm, bin ich jetzt äh, mit in der Verantwortung äh, für die Abschlussprüfung ähm, von einem DAX-Unternehmen. Ähm, und ja, es macht mir total Spaß.
1: Schön. Das heißt, du wolltest nicht schon immer Wirtschaftsprüfer werden. Wie kam es denn tatsächlich dazu?
0: Naja, also es war schon für mich klar, dass ich irgendwas machen will, wo ich so eine gewisse Struktur vorgegeben bekomme, weil ich jetzt nicht so der kreative Typ bin. Also Marketing, <lacht> das wusste ich schon, bevor ich den, die Veranstaltung überhaupt betreten habe. Das wäre jetzt nichts für mich gewesen. Und ähm, deshalb war schon mal, ich sag mal so, von der Veranlagung her schon mal klar, in welche Richtung es gehen sollte, ähm, dass der Job nachher relativ kreativ wurde, darüber reden wir vielleicht später, aber faktisch war das erstmal so die die Grundvoraussetzung und ähm, danach habe ich eigentlich jedem der Bereiche, also Controlling, Accounting und, und Steuern erstmal eine Chance gegeben, aber einerseits er hat mich die Arbeit am, am Lehrstuhl echt begeistert. Und auf der anderen Seite hat mich dann das Praktikum halt komplett überzeugt. Das, äh, ich wusste vorher, dass es ein, ein langer Weg wird mit den Examen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, aber das hat mich nicht davon abgehalten, das dann im Nachhinein zu machen.
1: Mhm. Gab es denn auch konkret jemanden, der dich da in deiner beruflichen oder persönlichen Laufbahn beeinflusst hat?
0: Ähm, hm. Also ein Nachbar von mir, der ist Wirtschaftsprüfer in Aachen. Ähm, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob er mich jetzt wirklich beeinflusst hat. Aber zumindest fand ich es beeindruckend, was er für einen Lebenslauf hatte, einen Lebensweg. Deshalb war das mit Sicherheit so ein Punkt. Ich hatte auch bei, bei mir im Bekanntenkreis auch einen Wirtschaftsprüfer, mit dem ich mich schon mal frühzeitig unterhalten habe. Und er hat mir halt vorher schon die Vor- und Nachteile aus seiner Perspektive geschildert. Okay. Diese, ja, diese Personen haben mich mit Sicherheit im Nachhinein bekräftigt, den Job auch so einzuschlagen.
1: Okay. Gab es denn äh, eigentlich auch eine Zeit in deiner bisherigen Laufbahn, die du im Ausland verbracht
0: hast? Ähm, ich würde es ein bisschen weiter fassen. Also, mhm. ich habe erstmal während des Studiums äh, ein Auslandssemester an der ähm, TKK, der, der Uni äh, von Helsinki, ähm, verbracht, was eine total coole Erfahrung war, was ich jetzt aber nicht unbedingt unter die berufliche Perspektive packen würde. Mhm. Ähm, während meiner beruflichen Zeit habe ich mehrmals im Ausland für Mandanten gearbeitet, aber jetzt immer, ich sag mal, wochenweise. Ja, Jetzt nicht wirklich für ein, für ein langzeitiges Projekt. Das war ähm, zweimal in UK, eine längere Zeit in den Niederlanden und, und in Schweden, wo ich tatsächlich mhm. da vor Ort geprüft habe, aber immer als deutscher Mitarbeiter der Firma. Mhm. Ähm, daneben hatte ich letztes Jahr das Angebot bekommen für ein DAX-Unternehmen, das wir neu gewonnen haben, ähm, nach China zu gehen, nach Peking. Ich habe dann mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau äh, überlegt, ähm, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ähm, ja, uns wird dann so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, dadurch, dass ich halt dieses Angebot bekommen habe, ähm, zu diesem DAX-30-Unternehmen ähm, in Deutschland zu gehen. Und ähm, muss auch sagen, aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 bereue ich das jetzt faktisch nicht. Ja. Wobei ich sagen muss, ähm, es reizt mich trotzdem immer noch, also das zu machen. Es war jetzt halt nur immer so, dass ich immer zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür hätte entscheiden können, irgendwas anderes, Interessantes angeboten bekommen mhm. habe.
1: Okay, was machst du denn sonst noch bei PwC? Und was machst du so in deiner Freizeit?
0: Okay, ähm, fangen wir mal an. Was mache ich sonst noch? Ähm, ich mache eigentlich relativ viel äh, neben dem, dem täglichen Doing, einfach nur, weil, ähm, weil mir das total viel Spaß macht. Ähm, natürlich Podcasts. Das war jetzt ein Scherz, das mache ich jetzt das erste Mal. Aber ähm, daneben bin ich halt, seitdem ich bei PwC bin, Uh, URM für die RWTH Aachen, also URM ist die Abkürzung für University Relationship Manager, im Nachhinein das Bindeglied zwischen PwC und, und der Uni. Ähm, dadurch, dass ich halt die guten Kontakte zum Lehrstuhl hatte und sie bis heute habe, habe ich halt von Anfang an ähm, ja, mitgeholfen, bei, zum Beispiel in einer Lehrveranstaltung, bei einem Workshop und so weiter. Und wir versuchen so ein- bis zweimal im Jahr ähm, diese Workshops halt durchzuführen. Ähm, nicht als reine Werbemaßnahme, sondern tatsächlich, um den Studenten halt mal so ein bisschen Praxiserfahrung zu bringen. Ähm, und wir versuchen das immer abwechselnd, entweder an der RWTH in Aachen oder äh, irgendwo bei uns in Düsseldorf zum Beispiel zu machen. Ähm, ja, und äh, das macht total viel Spaß. Wir hatten jetzt den letzten Workshop erst letzte Woche ähm, am Donnerstag, erstmalig vollumfänglich digital. Ähm, das war schon eine ziemliche Herausforderung. Ähm, weil es doch irgendwie äh, aus meiner Sicht schon ja, nicht ganz einfach ist, wenn man den Leuten nicht ins Gesicht gucken kann, ähm, die dann zu motivieren. Wir machen immer sehr interaktive Workshops, die zu motivieren, halt trotzdem äh, mitzumachen. Und ähm, ja, es hat aber total gut geklappt. Das Feedback war gut. Und ähm, also ich, ich hoffe, dass wir das nicht langfristig äh, als Standard machen. Aber es war zumindest schön zu sehen, dass man sich von so einer, Pandemie jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen muss, sondern ja. trotzdem auch solche interaktiven Workshops mit digitalen Flipcharts und Co. tatsächlich umsetzen kann. Mhm. Also das ist das. Dann äh, mache ich relativ viel äh, interne Schulungen. Also sprich, ähm, die, die jungen Mitarbeiter halt ähm, zu schulen, fachlich zu schulen, aber auch, äh, ich sag mal, ein bisschen so Praxiserfahrung mitzugeben. Ähm, das... Äh, ist für mich äh, aus mehrerlei Hinsicht wirklich eine Bereicherung. Auf der einen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, ähm, die, äh, die neuesten fachlichen Inhalte immer mitzubekommen, weil es gibt ja immer extrem viele Änderungen bei uns im Berufsstand. Und trotzdem ähm, schafft man es halt, ähm, sich da überall immer auf dem neuesten Stand zu halten. Also das ist das eine. Und das andere natürlich äh, ist man auch nicht ganz äh, vorgefeilt. Ähm, wenn man da jetzt gute Mitarbeiter bei diesen Schulungen äh, kennenlernt und die halt aus irgendeinem Grund zum Beispiel mal keinen Einsatz haben, dann würde ich die immer sofort nehmen. Ist ja logisch. Ne? Ja. So, ähm, was mache ich noch? Ähm, ich will es jetzt nicht ausarten lassen. Vielleicht noch, ähm, wir haben bei uns äh, ein Projekt, das nennt sich Audit Transformation. Da geht es halt darum, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die verschiedenen Bereiche ähm, auf den neuesten Stand zu bringen. Und ich bin da... Mitverantwortlich für den Bereich Recruiting und Onboarding. Das heißt, wir schauen, dass, dass wir die ganzen Themen mit Recruiting-Veranstaltungen, aber auch mit, ich sag mal, Vorstellungsgesprächen bis hin, zu, bis hin zum Onboarding, also die ersten Tage bei uns, halt hinterfragen und schauen, wie wir das, ich sag mal, zeitgemäß darstellen. Und wir haben da eigentlich schon gute Erfolge, also die die Einstellungszahlen, also sprich nicht die Leute, die sich beworben haben, sondern tatsächlich auch die Leute, die dann nachher bei uns angefangen haben, sind schon stark gestiegen, einfach weil wir das Konzept überarbeitet haben. Und ähm, ja, genauso wird es vermutlich oder hoffentlich auch bei den Bewerberzahlen sein. Ähm, wobei uns natürlich jetzt bei dem Projekt Covid ein bisschen ähm, einen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht hat. Aber ich denke, das ist nur so eine partiäre Sache. gut. Du hast aber noch einen zweiten Teil der Frage.
1: Genau, was du in deiner Freizeit Ach so, machst. Ach
0: Freizeit, okay. <lacht> ähm, ja, also äh, vielleicht äh, gucken wir auch da, dass wir es zweiteilen. Also einmal äh, im Sommer, weil erfahrungsgemäß ist es bei uns halt so, dass wir relativ viel im Winter arbeiten und dementsprechend relativ viel Zeit im Sommer haben. Ja? Mhm. Es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass es immer klappt, aber es ist doch zumindest immer das Ziel und überwiegend klappt es auch. Ähm, deshalb da bin ich äh, relativ gerne und häufig am Segeln, also bin ein passionierter Segler. Ähm, das macht mir total viel Spaß, hier gerade aus Düsseldorf ist man auch irgendwie in, in zwei, zweieinhalb Stunden irgendwo in Holland in einem guten Segelrevier oder auch gerne mal irgendwie im Mittelmeer. Ähm, also das mache ich sehr gerne und ähm, im Winter ähm, versuche ich, wenn das geht, äh, snowboarden zu gehen, mhm. ähm, wobei ich sagen muss, in den letzten zwei Jahren hat es gut geklappt, ähm, ich versuche das dann immer direkt hinter unser Testatsdatum zu legen. Es gibt bei uns so ein, so ein Deadline, so einen Vorhang, der dann halt fällt. Und äh, vorher ist halt enorm viel zu tun. Und danach geht es einigermaßen. Man mhm. hat immer noch viel zu tun. Allerdings, um die Batterien dann aufzuladen und zu schauen, dass man selber eben halt, äh, ja, ich sag mal, wieder fit wird, ähm, habe ich das für mich gewonnen und versuche das auch jedes Jahr jetzt umzusetzen. Die letzten zwei Jahre hat es gut geklappt. Mhm. Äh, und deshalb würde ich das noch als zweites Hobby. So, so nennen. Okay. Ja. Wie sieht
1: es dieses Jahr damit aus?
0: Ähm, also du meinst jetzt ähm, kommende Saison? oder? Mhm. Ja, also mhm. das ist eine gute Frage. Also ich würde das ehrlicherweise abhängig machen davon, ähm, wie sich das äh, jetzt hier mit Covid-19 weiterentwickelt. Äh, letztes Jahr waren wir in der, ich glaube, ersten Märzwoche ähm, in Sölden äh, und haben uns direkt danach in Quarantäne begeben. Ja. Also wir hatten äh, zum Glück alle nichts, aber... Ähm, trotzdem, man muss da auch einfach vernünftig sein. Also ich würde es ja. einfach abhängig machen, wie sich das entwickelt. Ja. Okay,
1: jetzt kommen wir mal zu dem Gebiet, auf dem du Experte bist, so würde ich mal behaupten. Äh, wie hat sich denn das Berufsbild der Wirtschaftsprüferin, des Wirtschaftsprüfers verändert?
0: Ja, ähm, hm, das ist echt eine gute Frage. Ich würde ähm, würd die, die Frage irgendwie dreiteilen wollen. Ähm, verändert heißt ja, woher kommen wir, wo sind wir und wo wollen wir hin, so mhm. ungefähr. Ne? Ja. Deshalb würde ich vielleicht mal anfangen ähm, mit, dem, mit, de, mit der Frage, äh, also woher kommen wir. Also grundsätzlich gibt es ja so ein bisschen das Klischee de, des Häkchenmachers bei, bei den Wirtschaftsprüfern. Ähm, das basiert mit Sicherheit darauf, dass wir in der Vergangenheit oft, das habe ich zum Beispiel auch noch während meiner Praktikumszeit miterlebt, wo wir auch bei vielen kleinen Mittelstädtler waren, oft wirklich äh, ja, zu den Mandanten kommen und wirklich Aktenordner vor uns haben und dann anhand dieser Aktenordner uns die Brücke bauen müssen zum Jahresabschluss, tatsächlich wirklich die Rechnung, die Belege, die Verträge und so weiter halt einmal durchflügen, abhaken, für richtig befinden. So Das ist ja so diese, diese, Kla diese klassische Ansatz und mit Sicherheit auch der Ansatz, den, den viele Leute immer noch so ein bisschen über die Wirtschaftsprüfung haben. Mhm. Das wäre jetzt so das, das, das Thema äh, Vergangenheit. Ähm, wenn wir zum Thema Gegenwart kommen, würde ich das vielleicht so ein bisschen ähm, auch nochmal teilen wollen. Denn ich glaube, was wichtig ist, ist einmal die Frage, wo wir arbeiten. Das haben wir gerade während Covid-19 gesehen, dass man da sehr kreativ und flexibel sein muss. Die Frage, was wir arbeiten und die Frage, wie wir arbeiten. Mhm. Vielleicht beginnen wir erstmal mit dem einfachsten und zwar der Frage, wo wir eigentlich arbeiten. Also grundsätzlich war es bei mir in der Vergangenheit öfter so, dass wir tatsächlich immer Mandanten vor Ort waren. Mhm. Gesicht zeigen, Flagge zeigen. Das hat sich in den letzten Jahren schon signifikant geändert. Das liegt natürlich daran, dass man als Arbeitgeber auch einen interessanten und ich sag mal, äh, ja, doch interessanten Job einfach den, den Bewerbern und auch den Mitarbeitern anbieten muss. Mhm. Ja, also, man muss ja hier auch mit der Zeit gehen. Und auf der anderen Seite hatte ich auch selber das Gefühl, dass das Verständnis von Seiten des Mandanten auch gewachsen ist. Also, dass jetzt nicht gesagt wird, okay, der ist nicht vor Ort, der arbeitet nicht. Also, das mhm. wurde aus meiner Sicht jetzt schon komplett geändert und aus dem Grund ähm, fand ich oder finde ich das auch ähm, eine gute Sache, wenn man teilweise ähm, auch von zu Hause aus arbeitet oder von woanders. Ja? Ähm, wenn wir jetzt mal konkret auf die Situation im Augenblick schauen, dann ist es so, ähm, dass die, diese Covid-19-Thematik halt, Anfang, Mitte, Mitte März auf uns zugekommen ist. Bei mir ein bisschen früher, wegen dem Skiurlaub, aber grundsätzlich, sagen wir mal, Mitte März. Und bei uns war es halt so, dass wir dann irgendwann die Anweisung bekommen haben, okay, wir arbeiten alle von zu Hause aus. Also es wurde jetzt nicht irgendwie für ein spezielles Team ausgerufen, sondern einfach pauschal, PVC arbeitet von zu Hause aus. Ja. Und bei uns war es halt so, dass wir nahe keine Reibungsverluste hatten. Das heißt, klar, es mussten noch mal ein, zwei Leute, zum Mandanten, um noch ein paar äh, Mandantenrechner abzubauen. Wir hatten in der Zwischenzeit geklärt, dass wir dann auch tatsächlich ähm, remote arbeiten können, dass mhm. wir auch in, in die Buchungssysteme rein können, das Ganze von zu Hause aus machen können. Und wir konnten dann wirklich vom nächsten Tag an äh, von zu Hause aus arbeiten und hatten da auch überhaupt keine Probleme. Also, es war schon beeindruckend, wenn man das mal vergleicht so mit ich sag mal, dem, dem, dem Durchschnittsdeutschen. Also, sowas wie Kurzarbeit oder so wäre bei uns überhaupt nicht in Frage gekommen. Mhm. Wir hatten genauso viel zu tun wie vorher auch konnten halt ohne Probleme direkt weiterarbeiten. Vielleicht hierzu auch noch mal kurz ein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr einen Bewerber, ähm, der war ein Quereinsteiger. der kam von einer anderen Big Four Gesellschaft ähm, und erzählte mir ja, ähm, er hätte, also er hatte sich bei allen anderen, okay, verbleiben dann noch zwei, mit anderen zwei äh, Big Four auch noch beworben, aber wir hatten das erste Vorstellungsgespräch und er erzählte uns ja, ähm, er würde gerne äh, wechseln. Gründe sind egal ähm, und er sagte ja äh, er hätte eine Freundin in Finnland. Das war natürlich für mich ein, äh, ein Heimspiel, weil ich ja auch in Finnland studiert habe. Er hatte auch da in Finnland studiert, hat die dadurch kennengelernt. Allerdings nicht wie bei mir in, in Helsinki, sondern irgendwo über dem Polarkreis Rovaniemi oder so, wirklich mhm. weit weg. Ähm, ja, Dann habe ich ihm gesagt, ja gut, wenn du bei uns anfängst, garantiere ich dir, du wirst die Möglichkeit haben, du kannst auch aus Finnland arbeiten. Jetzt mhm. nicht die ganze Zeit, aber wenn du mal zwei, drei, vier Wochen ähm, deine Freundin sehen willst, du wirst von mir diese Möglichkeit kriegen. Jetzt äh, hat er die Möglichkeit in Anspruch genommen, kurz vor Covid-19 <lacht> und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist er bis heute da. ja, ja Und es läuft komplett, also der ist genauso morgens um 8 oder neun am Rechner, mhm. der ist genauso mit bei sämtlichen Telefoncalls. Also muss man wirklich sagen, auch wenn wir mittags mal sagen, okay, wir machen jetzt mal so ein, so ein Mittagsbreak äh, zusammen alle äh, über, also wir nutzen Hangouts, das mhm. ist, kann man auch Skype oder Zoom oder was auch immer nehmen, aber wir nutzen halt Hangouts. Dass man dann sagt, ja okay, treffen wir uns mal mit allen, äh, trinken zusammen Kaffee, quatschen ein bisschen, das funktioniert. Mhm. Und ähm, das funktioniert nicht wegen Covid-19, sondern es hat vorher schon funktioniert mhm. und deshalb haben wir da so wenig Reibungsverluste Verluste gehabt. Und da würde ich sagen, um jetzt mal zu diesem Drittel der Frage Gegenwart zu kommen, ähm, wo wir arbeiten, wird in der Zukunft noch weniger relevant sein, als es jetzt schon ist, mhm. ähm, was auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt ist für, für unseren Job. So, das nächste wäre ähm, was wir denn eigentlich so machen? Also wir hatten ja eben gesehen in der Vergangenheit dieses klassische Häkchen machen, das Wälzen von, von irgendwelchen Aktenordnern. Ähm, wenn man sich jetzt die, die heutige Zeit bei Mandanten anschaut, dann sind die äh, Prozesse komplexer geworden. Ähm, dann sind aber auch die, ähm, die Techniken, die der Mandant verwendet, ganz anders. Also auf der einen Seite haben wir halt viel mehr so dieses Thema Massentransaktionen. Also wenn man sich jetzt mal so große Unternehmen mit Endkunden anschaut, Telekom, Post, wie auch immer, die einfach wirklich Abermillionen von, von, von Kunden haben, mhm. dann wird das nicht klappen mit den Aktenordnern. Mhm. Also das ist faktisch unmöglich. Also ich, selbst das Ausdrucken wird dann wahrscheinlich schon einen halben Wald in Anspruch nehmen. Deshalb Also es geht faktisch nicht, man ist es also schon verpflichtet, dieser, diese, dieser, ja, dieser Masse an, äh, an Daten halt irgendwie Herr zu werden, ohne dass man tatsächlich irgendwas abhakt. Also das ist das eine. Das andere ist, wir sehen, äh, dass der Mandant dazu übergeht, zum Beispiel auch schon mit sogenannten Robotern zu buchen. Die nennen sich Bots. Das heißt im Nachhinein, dass man äh, ja, einen, einen Bot hat, der gewisse äh, Standardbuchungen übernimmt. Ja. Mhm. Und da ist natürlich äh, ein enormes Risiko dahinter, wenn man äh, so einen Bot hat, kann man ja nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der schon richtig bucht. Ja, Bei bei einer Lieschen Müller, die man äh, faktisch vorher eins zu eins interviewen konnte, konnte man schon verstehen, was sie tut, konnte Rückfragen stellen, da war es in Ordnung. Einem mhm. Bot kann man keine Rückfragen stellen. Das heißt, faktisch müssen wir halt viel mehr verstehen, was eigentlich... Äh, dieser Bot macht, wie er, wie er programmiert ist, wie er funktioniert, mhm. um auf Grundlage ähm, solch, solch eines Themas halt zu sagen, okay, der, der läuft und funktioniert richtig. Weil das Problem ist ja, dass wenn du da irgendetwas übersiehst, mhm. hast du natürlich sofort ein Riesenthema, weil der macht das ja nicht einmal falsch, sondern immer. Mhm. Ja, der macht immer das Gleiche und dementsprechend... Ähm, ist das halt ein Thema, wo wir uns direkt mit beschäftigen. Da sehen wir aber auch, dass wir jetzt schon, wo wir jetzt nur bei dem Thema was sind, eigentlich schon in so eine Richtung laufen, dass wir nicht nur noch BWLer brauchen, mhm. sondern auch viel mehr die klassischen MINT-Fächer, wo wir tatsächlich dieses Prozessverständnis viel mehr benötigen. Ja, und das ist halt etwas, was uns BWLer überhaupt nicht überflüssig macht. Ganz im ja. Gegenteil, sondern es wird immer mehr dazu übergehen, da tatsächlich, ich sag mal ähm, ja, zusammenzuarbeiten mit verschiedenen Fachrichtungen, mhm. äh, um, um, um dieser Themen Herr zu, Herr zu werden. So. Dann äh, hatte ich schon gesagt, wo und was, dann kommen wir noch auf das Wie. Ähm, das heißt, die Frage, wie wir eigentlich tatsächlich mit den Themen, die ich eben angesprochen habe, gerade diese Themen, äh, Massendaten oder auch Prozessverständnis halt umgehen. Mhm. Ne? Ähm, wir haben ja halt eine Riesenfülle an ähm, an Möglichkeiten. Ähm, ich fände es ehrlicherweise auch für für die Leute, die sich den Podcast anhören, ähm, zu langweilig, da jetzt in jedem Detail äh, reinzugehen. Oder würde vorschlagen, ich gehe einfach mal so zwei, drei Punkte durch. Einfach mal mhm. als Beispiel, damit man versteht, äh, was wir so machen. Ja, das ist also, super. Ja, also das eine ist so dieses Thema ähm, Big Data Analyse, was ich eben schon angesprochen habe, dass wir tatsächlich halt diese Massendaten haben. Und es halt schwierig ist, um mal bildlich zu sprechen, die, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Mhm. Ja? Also wenn man sich das überlegt, jeder von uns hat einen Handyvertrag, also wird jeder von uns in irgendeiner Form bei irgendeinem der, der Handyanbieter beispielsweise einen Vertrag haben. Ja? Mhm. Und wenn da jetzt irgendwas in der Abrechnung schiefläuft, wir reden jetzt von 82 Millionen Deutschen, einfach mal überschlagen, und die kriegen zwölf Rechnungen, das ist einfach eine Masse. Ja, und da jetzt die Nadel im Heuhaufen zu finden, wird halt schwierig. Mhm. Deshalb versuchen wir nicht, die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern wir versuchen jetzt eigentlich eher, den Heuhaufen nach der Nadel zu durchsuchen. Ja, Das heißt, früher sind wir hingegangen, haben eine Stichprobe gezogen, haben über die Stichprobe uns eine Erkenntnis gewonnen, haben gesagt, okay, wenn in der Stichprobe nichts drin ist, dann wird die Nadel schon nicht drin sein. Mhm. Ja, Und jetzt gehen wir halt hin und sagen, nee, warum? Wir haben die technischen Möglichkeiten. Wir ziehen mhm. also faktisch den gesamten, Heuhaufen erstmal ab, ja, überprüfen, finden wir eine Nadel hier drin und geben das aus. Das heißt, ähm, meistens ist es so, dass wir dafür nicht den gesamten Datenabzug brauchen, sondern wir machen das halt direkt ähm, in SAP, ziehen eben halt ähm, den Report, überprüfen im Nachhinein, okay, was haben wir hier eigentlich äh, für, ich sag mal, Auffälligkeiten und nur diese Auffälligkeiten, die werden dann noch betrachtet. Mhm. Ja, das heißt also, wir investieren viel mehr eigentlich in, in die Programme, die vorgelagert sind. Und äh, ja und unsere Mitarbeiter sind dann eigentlich eher dafür zuständig zu schauen, okay, was habe ich hier für Auffälligkeiten und wie gehe ich damit um? Also das war jetzt äh, dieses Beispiel mit der Nadel im Heuhaufen, war jetzt nur, nur, nur ein Beispiel. Äh, man kann aber auch äh, genauso gut sagen, äh, dass wir das zum Beispiel auch prüfen. Wir nennen das JET, Journal Entry Testing, im Nachhinein. Dass wir sagen, okay, eins der wesentlichen Risiken, die wir halt haben im Unternehmen, ist eben halt, dass, dass ein Betrug begangen wird. Mhm. So Und gerade wenn man so Massentransaktionen hat oder auch überhaupt so einen Riesenbuchungsstoff, ist natürlich super schwierig, genau so etwas festzustellen. Das kann man natürlich auch gut mit so einer Big Data Analyse machen, mhm. indem man halt einfach hingeht und sagt, okay, ich definiere vorher, was sind für mich Auffälligkeiten. Zum Beispiel ein Mitarbeiter, der bucht nur dreimal im Jahr. Warum bucht er? Warum tut er sich das an? Warum macht das nicht jemand anders? Mhm. Das heißt, das kann ich vorher in dem Tool eingeben, dass ich gerne wenig buche, einfach mir anschaue. Mhm. Das wäre so zum Beispiel genauso Buchungen am Wochenende. Warum bucht da jemand am Wochenende? Ja, mhm. im Januar kann ich mir das schon gut vorstellen, damit die noch fertig werden. Mhm. Aber während der Sommermonate weiß ich nicht. Ja, das wäre das wäre so jetzt so ein zweites Beispiel oder du könntest im Nachhinein ähm, genauso die auch die Frage stellen, ähm, gibt es irgendjemand, äh, der zu viele äh, Nutzerrechte hat? Also der Stammdaten anlegen kann und sie ändern kann. Mhm. Ja? Oder habe ich einen Kunden, der aus einem äh, Land kommt, was irgendwie mit Korruption zu tun hat und eine Bankverbindung äh, in einem Steuerparadies? Mhm. Das sind alles so Themen, die man vorher bereits äh, ich sag mal, definieren kann und sie dann rauszieht. Das heißt, Unsere Aufgabe wird es nicht mehr sein, zu suchen, sondern die Ergebnisse zu analysieren. Mhm. Also das ist, so, das ist so das eine Thema. Dann ähm, hatte ich ja eben davon gesprochen, dass der Mandant äh, diese Bots einsetzt. Ja. Ähm, diese Bots können wir natürlich auch äh, selber verwenden und das tun wir auch. Mhm. Äh, was wir zum Beispiel jetzt entworfen haben, das nennt sich Belegroboter, das heißt im Nachhinein, bildet dieser Belegroboter eine klassische Reihenfolge von, von Prozessen ab, die man sonst beispielsweise in SAP selber machen würde. Also wenn man zum Beispiel einen Beleg sich ziehen möchte, muss man sonst immer auf den Buchungssatz gehen, von dem Buchungssatz auf den Beleg, den Beleg runterladen, irgendwo speichern, danach nimmt man sich einen USB-Stick oder man hat zum eigenen Rechner. Langwieriger Prozess. Ja. Was wir über unsere Kollegen von Advisory gemacht haben, ist eben mal diesen, diesen Bot zu programmieren. Der muss auch individuell für, für den Kunden angepasst werden. Ist also vielleicht eher etwas für größere Prüfungen. Mhm. Und der macht das für uns. Das heißt, wir müssen einfach nur noch definieren. Wir möchten gerne die und die Belege haben. Wir lassen den einfach laufen. Und der zieht uns die Belege aus dem System und kann die auch systematisiert ablegen. Und das ist zum Beispiel etwas, was enorm viel Zeit spart. Mhm aber darüber hinaus auch ähm, enorm viel Frust einfach abbaut. Weil das ist ja jetzt nichts, was man einem Akademiker unbedingt jeden Tag zumuten möchte, dass er sich die Belege aus dem System zieht. Ja. Also das ist zum Beispiel jetzt auch ein Beispiel, wie wir arbeiten. Äh, machen wir noch ein drittes Beispiel. Wir haben noch ein Tool, ähm, das nennt sich Data Snipper. Da geht es im Nachhinein darum, ähm, dass wenn ich jetzt diese, diese Belege habe dann bin ich ja eigentlich noch nicht fertig, sondern dann fängt ja eigentlich erst die Arbeit an. Denn ich muss ja dann überprüfen, ob die, ähm, die, die Daten, die ich habe, mit dem übereinstimmt, was auch im System hinterlegt ist. Also ein Beispiel. Ich habe eine Rechnung und ich möchte gerne überprüfen, ob die Rechnung wirklich an meinen Kunden gerichtet ist. Ich möchte gerne wissen, ob die Rechnung der Höhe nachrichtig ist. Ich möchte gerne wissen, ob die Rechnung in der richtigen Periode ist. Also sprich, gehört die überhaupt zum Jahresabschluss 2020 oder mhm. ist sie vielleicht aus 19 oder aus 21. Ja? Also all diese Themen, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ähm, die müssen wir halt überprüfen. Aber was interessant ist, die Kriterien sind ja immer gleich. Die Rechnungen sehen zwar etwas anders aus, aber steht auf jeder Rechnung drauf, Lieferanschrift oder Leistungsanschrift. Mhm. Du hast in jeder Rechnung eigentlich ähm, das Datum, das Lieferdatum, das Leistungsdatum. Du hast überall den Betrag, Brutto und Netto und so weiter. Und dieses Tool greift im Nachhinein auf diese Belege zu ja, und schafft es zwischen den im System hinterlegten Werten und den, ähm, den Werten, die äh, das Tool halt ermittelt hat, zu überprüfen, ob es richtig ist und trägt es auch eigenständig ein. Also Beispiel Rechnung A an Firma X wird dann überprüft und wird dann in eine Spalte daneben eingetragen. Das Gleiche geht dann auch noch für die Rechnungsanschrift, für, ähm, für die Beträge und so weiter. Und wenn man das dann zusammen addiert, dann ist eigentlich die Aufgabe von uns nur noch ähm, zu überprüfen, äh, was für Fehler festgestellt worden sind. Und das ist natürlich eine riesen Arbeitserleichterung und zeigt auch wieder, ähm, wo die Reise hingeht. Nämlich, mhm. dass wir sagen, wir möchten halt weg davon, dass wir stupide die Sachen abhaken und äh, viel Zeit damit investieren, überhaupt erst festzustellen, äh, was wir eigentlich hier an, an Themen haben, sondern viel mehr dazu übergehen, nur noch die tatsächlichen Fehler zu analysieren. Mhm. Also das ist jetzt so ein bisschen das Wie. Ähm, da könnte ich jetzt auch noch ewig drüber <lacht> reden, aber das sind jetzt mal so ein paar Beispiele. Ne? Ja. Ähm, dann hast du aber auch noch gesagt, okay, äh, wo geht's hin? Das wäre glaube ich der dritte Teil. Ähm, ja, also wo geht es hin? Also ich habe es im Nachhinein ähm, ja eigentlich schon so ein bisschen angesprochen. Die, die Themen, die wir jetzt gerade in der in der, äh, in der Gegenwart besprochen haben, die werden in der Zukunft ja weitergehen. Mhm. Also um es mal auf dieses Beispiel zurückzubringen. Ähm, dieses Thema Belegroboter und Datasnipper als Beispiel, die könnte man ja auch noch verbinden. Also dass man faktisch sagt, äh, mit dem einen Tool ziehe ich mir die Sachen aus dem System und mit dem nächsten Tool äh, prüfe ich dann, ob es so richtig ist. Mhm. Ähm, das heißt, im Nachhinein hätte man überhaupt nicht mehr notwendig, wirklich irgendwelche manuellen Schritte dazwischen zu haben. Ähm, das hätte halt im Nachhinein die, ähm, den Charme, dass man... Ähm, mehr oder weniger in, in Echtzeit, also in Realtime prüfen könnte. Ja? Weil man einfach äh, im Nachhinein ähm, in dem Augenblick, wo ein Buchhalter einen Buchungssatz ablegt, eigentlich schon sagen kann, ob es richtig gelaufen ist oder nicht. Weg von dieser Stichprobenprüfung. Mhm. Mehr hin zu dieser, ich sag mal, voll integrierten Prüfung. Ja? Also zu jedem Zeitpunkt und im Nachhinein über einen hohen Anteil des Buchungsstoffes. So, ähm, darüber hinaus wird das Thema künstliche Intelligenz uns weiter äh, beschäftigen mhm. und wird uns mit Sicherheit auch das Leben noch in Zukunft äh, vereinfachen. Ja, das wären <lacht> jetzt so äh, in den Nutshell die, die Punkte, die ich da loswerden wollte.
1: Ja, aus deinen äh, Beispielen kann ich ja auf jeden Fall äh, schon hören, dass sich die Wirtschaftsprüfung auf jeden Fall verändert. Ähm, was denkst du denn, sind Herausforderungen
0: und auch Chancen, die sich daraus dann ergeben? Ähm, fangen wir mal mit dem positiven an, also die Chancen ist natürlich dass, dass der Beruf als solches interessant und interessanter wird, ne? weil man ja eigentlich sich äh, mehr auf die ich sag mal tatsächlichen Themen konzentrieren kann und weniger dieses abarbeiten. Also das wird auf jeden Fall eine Chance sein, eine Chance wird natürlich auch sein, dass man natürlich ständig am Ball bleiben muss, um, äh, um äh, ich sag mal den den Trends hinterherzulaufen, mhm. was natürlich auch äh, ein immer interessant bleibendes Berufsspektrum bleiben wird. Einfach nur, weil man auf der einen Seite natürlich die, ähm, die neuen Technologien des Mandanten prüfen muss. Also man muss sie faktisch verstehen, ansonsten hat man halt ein Problem. Und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, immer äh, als PwC ähm, auf, dem, auf dem neuesten Trend bleiben möchte. So, das sind meiner Ansicht nach so die, die Hauptchancen, ähm, die ich so sehe. Wenn wir zu Herausforderungen kommen, dann äh, ist es natürlich wichtig, auf der einen Seite, ich sage mal so, die die altgedienten Mitarbeiter mitzunehmen. ja, mhm. Also die, die das halt noch kennen, dass man tatsächlich äh, mit Aktenordnern äh, arbeitet. Das wird ja noch die Ausnahme sein. Aber auch, aber auch die äh, in der heutigen Zeit, dass sie sich darauf verlassen und nicht sagen, okay, das ist ein ne nettes Add-on, das mache ich noch nebenbei, mhm. weil das von mir erwartet wird. Aber meine klassische Prüfungshandlung, die mache ich trotzdem noch, weil ich einfach die Befürchtung habe, dass, äh, dass ich ähm, tja, dass ich mich nicht darauf verlassen kann. so Also das heißt, man muss im Nachhinein erstmal so ein gewisses Commitment hinbekommen, dass jeder sagt, okay, ich vertraue dem Tool, ich vertraue den, den Themen und ich denke mal, dass, das werden wir ähm, hinbekommen. Aber es mhm. ist auf jeden Fall eine Herausforderung, alle mitzunehmen. Ne? Das der zweite Thema ist eher die Leute, die jetzt neu zu uns kommen. Die kennen ja die ganze alte Welt überhaupt nicht. Und für die wird es halt wichtig sein, trotzdem ein Prozessverständnis von A bis Z zu haben ist okay. natürlich einfach zu sagen, ein Tool hat mir jetzt gerade diesen und jenes Ergebnis rausgeworfen, das wird schon passen. Also sprich das, was der Altgediente erstmal nicht glaubt, das wird der Neue sofort glauben. Ja. Aber wir müssen ihn ja trotzdem dazu bringen, dass er das Gesamt, der den Gesamtzusammenhang auch versteht. Und da gehe ich mal von aus, dass das genauso eine Herausforderung werden wird.
1: Okay, ganz was anderes. Zum Abschluss würde ich dich gerne um eine nützliche. Katastrophe aus deiner PwC-Zeit äh, fragen. Kannst du da eine Geschichte zum Besten geben?
0: Ähm, nützliche Katastrophe. Das überlege ich gerade. Mhm. Was meinst du mit nützliche Katastrophe? Also du meinst, die im Nachhinein gar keine Katastrophe war?
1: oder? Ja, vielleicht etwas, wo du dir im ersten Moment dachtest, oh, ähm, das wäre mir lieber nicht passiert, aber das sich dann am Ende doch als ja, relevant oder hilfreich herausgestellt
0: hat. Ja, also ich habe mal... Äh bei einem Kollegen ausgeholfen, der, ähm, der ein wichtiges Meeting nicht äh, wahrnehmen konnte. Mhm. Ähm, es war auch noch mein Geburtstag. Also er mhm. rief ganz charmant an und sagte im ersten Schritt, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich dachte schon, oh, das ist aber nett. Das war auch ein Partner bei uns. Ich ähm, dachte mir, ja, ist ja nett, ähm, dass er mir gratuliert. Und dann im nächsten, ähm, im nächsten Satz direkt, ja, du müsstest für mich dieses wichtige Mandantengespräch mhm. äh, mitnehmen. Ich, ich schaffe es zeitlich nicht. Ja, gut, dann bin ich dahin und ähm, konnte mich natürlich nicht wirklich vorbereiten. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der einfach äh, so ein bisschen Smalltalk hält, äh, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Das mhm. heißt, es äh, war für mich schon herausfordernd, ähm, ja, dann ein, ein nützliches, sinnstiftendes Gespräch für beide Seiten zu generieren. Äh, Im Nachhinein habe ich es geschafft. Ähm, und äh, was daran nützlich ist, ist, dass man eben halt tatsächlich an seinen Herausforderungen ständig lernt. Mhm. Und äh, ich glaube, diese, diese Herausforderungen sind halt... Ähm, Wichtig im Leben, ja, also wenn ich jetzt heutzutage zum Beispiel eine Aufsichtsratssitzung habe oder oder mit äh, mit dem Bereichsvorstand reden muss oder darf, ähm, dann ist es für mich äh, wesentlich einfacher als noch vor fünf oder zehn Jahren. Natürlich, weil man an diesen Herausforderungen halt ständig wächst. Also viele Studenten denken, okay, mhm. jetzt habe ich mein mein Studium abgeschlossen, jetzt, jetzt steht mir die Welt offen, das wird auch so sein, aber trotzdem hat man immer wieder Herausforderungen, an denen man wächst und äh, ja, also mein Tipp an der Stelle halt immer, ins kalte Wasserbecken. Man kann eigentlich nur gewinnen. Und deshalb mache ich ja zum Beispiel auch bei dem Podcast mit. Ja.
1: <lacht> ja, ganz lieben Dank, Philipp, für den spannenden Austausch heute und deine persönlichen und beruflichen Einblicke. Mir hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht dir genauso. Und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, danke, Anne. Äh, ja, grundsätzlich, ähm, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen für unseren Job begeistern. Ich hoffe, ich habe es auch authentisch rübergebracht, dass das jetzt nicht eine reine Werbeveranstaltung wird, sondern dass man wirklich sich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wenn, wenn Interesse besteht, in Kontakt mit mir zu treten, könnt ihr das jederzeit machen. Ich bin auf Xing, ich bin auf LinkedIn. Würde mich freuen auf den Austausch. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, bitte jederzeit gerne. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Wir hören uns wieder. Versprochen.